0: Ornamento y delito es un artículo que escribe Adolf Loss en 1908 y se convertirá en un texto esencial de la nueva arquitectura que surge a principios del siglo XX, la arquitectura del movimiento moderno. Es un breve escrito que no toca el tema de la arquitectura directamente, sino de manera indirecta. Sin embargo, es un, es un texto de gran influencia, que en la misma propaganda que llevó adelante el movimiento moderno, eh, lo impulsó como uno de sus textos, como de uno de sus eh, pensamientos fundamentales. Este, este texto se une al, 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 al libro de Le Corbusier, Hacia una arquitectura, versus una arquitectura, que eh, pues, surtieron un efecto eh, enorme en esta nueva arquitectura que se pretendía autónoma, revolucionaria y totalmente nueva. Vamos ahora a hacer la lectura de algunos pasajes de este, de este escrito y ver eh, los aspectos fundamentales que allí se plantean. Comenzamos la lectura en el segundo párrafo, el cual dice así. El niño es amoral, el papúa también lo es para nosotros. El papúa despedaza a sus enemigos y los devora no es un delincuente. Pero cuando el hombre moderno despedaza y devora a alguien, entonces es un delincuente o un degenerado. El papúa se hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es un delincuente. El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado. Hay cárceles donde un 80% de los detenidos presentan tatuajes. Los, tatuajes. los tatuados que no están detenidos son criminales latentes o aristócratas degenerados. Si un tatuado muere en libertad, esto quiere decir que ha muerto antes de cometer un asesinato. El impulso de ornamentarse el rostro y cuanto se haya a su alcance es el primer origen de las artes plásticas es el balbuceo de la pintura. Todo arte es erótico. El primer ornamento que surgió, la cruz, es de origen erótico. La primera obra de arte, la primera actividad artística que el artista pintarregió en la pared fue para despojarse de sus excesos. Una raya horizontal, la mujer yacente. Una raya vertical, el hombre que la penetra. El que creó esta imagen sintió el mismo impulso que Beethoven estuvo en el mismo cielo en el que Beethoven compuso la novena sinfonía. Pero el hombre de nuestro tiempo que a causa de un impulso interior pintarrajea las paredes con símbolos eróticos es un delincuente o un degenerado. Comentario 1. Los comienza su escrito hablando de la evolución, cómo el arte eh, en su tiempo, o sea, principios del siglo XX, si se, si se debía considerar arte, era una evolución de aquello que primero surgió en la civilización. Él toma como ejemplo un niño y un eh, aborigen, el papúa, ¿no? un, un aborigen del Pacífico. Y habla verdad, en comparación con el hombre moderno. Lo que hace un, un papúa es considerado algo normal, es propio de su cultura. En cambio, sí. Si un hombre moderno, europeo, hace aquellas cosas que, que hace el Papúa, pues es un delincuente o un degenerado. Él marca allí la diferencia y un juicio tajante con una gran fuerza. Esta parte es importante como él piensa y como él eh, formula el origen del arte el origen de la obra de arte. El ornamento viene a ser aquella primera fase de lo que eh, el arte es para, para, para los. Y este arte va a evolucionar en el tiempo a producir obras y entonces lo lleva al campo de la música como la Novena Sinfonía de Beethoven que es el extremo, él aquí indirectamente está diciendo que Beethoven, lo que hace Beethoven no es ornamento, no tiene ningún ornamento, y le hace la, la referencia a que este origen eh, del arte es erótico, o sea, tiene que ver con las pasiones del hombre. Segunda página, primer párrafo. Pero existen los malos espíritus incapaces de tolerarlo. A su juicio la humanidad debería seguir en la esclavitud del ornamento. Los hombres estaban lo bastante adelantados como para que el ornamento no les deleitara, como para que un rostro tatuado no aumentara la sensación estética como en los papúas, sino que le disminuyera lo bastante adelantados como para alegrarse por una pitillera no ornamentada y comprarse aquella pudiendo por el mismo precio conseguir otra con adornos eran felices con sus vestidos y estaban contentos de no tener que ir de feria en feria como los monos llevando pantalones de terciopelo con tiras doradas. Y seguimos eh, adelante en el párrafo más abajo de la mitad, que dice así. Pues bien, la epidemia ornamental está reconocida estatalmente y se, subvencio se subvenciona con dinero del Estado. Yo, sin embargo, veo en ello un retroceso. No puedo admitir la objeción de que el ornamento aumenta la alegría de vivir de un hombre culto. No puedo admitir tampoco la que se disfraza con estas palabras. Pero ¿cuándo el ornamento es bonito? Para mí y para todos los hombres cultos, el, or el ornamento no nos aumenta la alegría de vivir. Más adelante dice... El defensor del ornamento cree que mi impulso hacia la sencillez equivale a una mortificación. No, estimado señor, profesor de la Escuela de Artes Decorativas, no me mortifico. Lo prefiero así. Los platos de siglos pasados que presentan ornamentos con objeto de hacer aparecer más apetitosos los pavos, faisanes y langostas a mí me producen el efecto contrario. Voy con repugnancia a una exposición de arte culinario, sobre todo si pienso que tendría que comer estos cadáveres de animales rellenos. El enorme daño y las devastaciones que ocasiona el surgimiento del ornamento en la evolución estética podrían olvidarse con facilidad, ya que nadie, ni siquiera ninguna fuerza estatal, puede detener la evolución de la humanidad. Solo es posible retrasarla. Podemos esperar, pero es un delito respecto a la economía del pueblo el que a través de ello se pierda el trabajo, el dinero y el material humanos. El tiempo no puede compensar estos daños. Comentario 2 Bueno, como podemos ver, la posición de los es una posición radical, donde él enfatiza una y otra vez cómo el ornamento se ha convertido en una actividad que va en contra a la evolución. Y la llama epidemia, la epidemia ornamental, la cual incluso tiene un apoyo del Estado. Y esto es un retroceso. Es un retroceso porque el hombre moderno, el hombre de su tiempo, se ha despojado o se quiere despojar del ornamento, el cual ya no tiene esa condición de ser un, un instrumento para la felicidad del hombre. Entonces, este, esta felicidad la va a conseguir a través de la sencillez. El, el despojarse de elementos extras y quedarse con aquel, aquello esencial. La posición contraria de ornamentar es una, una posición que causa daños que detiene la evolución y que representa una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Continuamos en la tercera página, en el segundo párrafo. Los rezagados retrasan la evolución cultural de los pueblos y de la humanidad, ya que el ornamento no está engendrado solo por delincuente, sino que es un delito en tanto que perjudica enormemente a los hombres atentando a la salud, al patrimonio nacional y por eso a la evolución cultural. Cuando dos hombres viven cerca y tienen unas mismas exigencias, las mismas pretensiones y los mismos ingresos, aunque pertenecen a distintas civilizaciones, se puede observar desde el punto de vista económico de un pueblo lo siguiente. El, el hombre del siglo XX será cada vez más rico, el del siglo XVIII cada vez más pobre. Supongamos que los dos viven según sus inclinaciones. El hombre del siglo XX puede cubrir sus exigencias con un capital mucho más pequeño y por tanto puede ahorrar. La verdura que le gusta está simplemente hervida en agua y condimentada con mantequilla. Al otro hombre le gusta más cuando se le añade miel y nueces y cuando sabe que otra persona ha pasado horas para cocinarla. Los platos ornamentados son muy caros, mientras que la vajilla blanca que le gusta al hombre es barata. Este ahorra mientras que el otro se endeuda. Así ocurre con naciones enteras pobre del pueblo que se quede rezagado en la evolución cultural. Los ingleses serán cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Pero es peor el daño que padece el pueblo productor a causa del ornamento. Como el ornamento no es un producto natural de nuestra civilización, es decir, representa un retroceso o una degeneración, el trabajo del ornamentista ya no se paga como es debido. Es conocida la situación en los oficios de talla y adorno, los sueldos criminalmente bajos que se pagan a las bordadoras y encajeras. El, no, el ornamentista ha de trabajar 20 horas para lograr los mismos ingresos de un obrero moderno que trabaje 8 horas. El ornamento encarece por regla general el objeto y más adelante sigue y dice... El ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada, y por ello salud desperdiciada. Así fue siempre. Hoy significa además material desperdiciado, y ambas cosas significan capital desperdiciado. Y termina. Como el ornamento ya no pertenece orgánicamente a nuestra civilización, tampoco es expresión de ella. El ornamento que se crea hoy ya no tiene ningún, ninguna relación con nosotros ni con, ni con nada humano. Es decir, no tiene relación alguna con la actual ordenación del mundo. Comentario 3. Entonces aquí eh, Los eh, lleva su, su discusión al punto al punto al nivel económico, ¿no? y habla cómo dentro de esta evolución del arte, el ornamento representa una involución y especialmente un encarecimiento de los costos. El, 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 entonces lo lleva a, a explicar cómo los, los, los trabajos o el trabajo del ornamentista es un trabajo de muchas horas y que no viene bien pagado. Es un trabajo secundario, pero que encarece a la hora de arte. Encarece y, 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 y le agrega tiempo, al, el cual señala que, que es un desperdicio. Y entonces esa, esa, esa frase final es muy clara, ¿no? El ornamento ya no es expresión del momento histórico en el cual se está viviendo. No tiene nada que ver con ese principio del siglo XX, en el cual el hombre se, se veía como una evolución, como una punta de lanza, que se desarrollaba, fíjense que todavía no había estallado la primera ni la segunda guerra mundial continuamos en la cuarta página hacia la mitad de abajo dice así los la pérdida no solo afecta a los consumidores sino sobre todo a los productores Hoy día el ornamento en aquellas cosas que gracias a la evolución pueden privarse de él significa fuerza de trabajo desperdiciada y material profanado. Si todos los objetos pudieran durar tanto desde el ángulo estético como desde el físico, el consumidor podría pagar un precio que posibilitara que el trabajador ganara más dinero y tuviera que trabajar menos. Por un objeto del cual, esté seguro, que voy a utilizar y obtener el máximo rendimiento, pago con gusto cuatro veces más que por otro que tenga menos valor a causa de su forma material. Por mis botas pago gustoso 40 coronas, a pesar de que en otra tienda encontraría botas por 10 coronas, pero en aquellos oficios que languidecen, bajo la tiranía de los ornamentistas, no se valora el trabajo bueno o malo. El trabajo sufre a causa de que nadie está dispuesto a pagar su verdadero valor. Y esto no deja de, de estar bien así, ya que tales objetos ornamentados solo resultan tolerables en su ejecución más mísera. Puedo soportar un incendio más fácilmente si oigo decir que solo se han quemado cosas sin valor. Y más adelante, verdaderamente los objetos ornamentados producen un efecto antiestético, sobre todo cuando se realizaron con el mejor material y con el máximo cuidado, y requirieron mucho tiempo de trabajo. Yo no puedo dejar de exigir ante todo trabajo de calidad, pero desde luego no para cosas de este tipo. En la página 5, en la parte de arriba. Predico para el aristócrata. Me refiero al hombre que se halla en la cima de la humanidad y que sin embargo comprende profundamente los ruegos y exigencias del interior. Comprende muy bien al cafre que entreteje ornamentos en la tela según un ritmo determinado que sólo se, de se descubre al deshacerla. Al persa que anuda sus alfombras a la campesina eslovaca que borda su encaje, a la anciana señora que realiza objetos maravillosos en cuentas de cristal y seda. El aristócrata les deja hacer, sabe que para ellos las horas de trabajo son sagradas. El revolucionario diría, todo esto carece de sentido. Lo mismo que apartaría a una anciana de la vecindad de una imagen sagrada y le diría, no hay Dios. Sin embargo, el ateo entre los aristócratas al pasar por delante de una iglesia se quita el sombrero. Y más abajo, el penúltimo párrafo. Predico para los aristócratas. Soporto los ornamentos en mi propio cuerpo si estos constituyen la felicidad de mi prójimo. En este caso, también llegan a ser, para mí, motivo de contento. Soporto los ornamentos del cafre, del persa, de la campesina eslovaca, los de mi zapatero, ya que todos ellos no tienen otro medio para alcanzar el punto culminante de su existencia. Tenemos el arte que ha borrado el ornamento. Después del trabajo del día vamos al encuentro de Beethoven o de Tristán. Esto no lo puede hacer mi zapatero. No puedo arrebatarle su alegría, ya que no tengo nada que ofrecerle a cambio. El que, en cambio, va a escuchar las novenas sinfonía y luego se sienta a dibujar una muestra de tapete es un hipócrita o un degenerado. La carencia de ornamento ha conducido a las demás artes a una altura imprevista. Las sinfonías de Beethoven no hubieran sido escritas nunca por un hombre que fuera vestido de seda, terciopelos y encajes. El que hoy en día lleva una americana de terciopelo no es un artista, sino un payaso o un, o un pintor de brocha gorda. Nos hemos, nos hemos vuelto más refinados, más sutiles. Los miembros de la tribu se tenían que diferenciar por colores distintos. El hombre moderno necesita su, ve su vestido impersonal como máscara. Su individualidad es tan monstruosamente vigorosa que ya no la puede expresar en prendas de vestir. La falta de ornamentos es un signo de fuerza espiritual. El hombre moderno utiliza los ornamentos de civilizaciones anteriores y extrañas a su antojo. Su propia invención lo concentra en otras cosas. Comentario cuarto. Bueno, entonces este, vemos que los, luego de, 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 de haber eh, entrado en el tema económico, ¿verdad? En esta última parte entra en el tema estético. Y afirma que el ornamento es un elemento antiestético, antiproducente de felicidad. Sin embargo, ya en esta última página, él señala que el, el, el aristócrata, o sea, el, este, este nuevo hombre moderno, que se ha despojado de de equipaje del pasado, este, y que está en el tope de la evolución, pues puede, puede tolerar, puede aceptar a aquellas personas que se dedican a eso, ¿no? Habla del, 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 del artesano de, del, del campesino o de la señora del pueblo o sea él eh, este, este aristócrata puede soportar porque bueno culturalmente hay una hay una diferencia grande eh, pues este modo de pensar evidentemente es un modo eh, elitesco clasista donde hay una separación de de los de los gustos ¿no? hoy día estamos en otro en otro plano entonces este el, el, el ornamento que, que, que viene diciendo es un delito pues es pasable para aquellas personas de menor desarrollo sin embargo para, para, para el hombre moderno no es aceptable el discurso con el cual comienza de distinción entre el hombre primitivo y el hombre moderno. Entonces, para el hombre primitivo el ornamento sigue siendo válido, pero para el hombre moderno no. Y termina afirmando una o, 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 o haciendo una sentencia que viene a ser el el punto de referencia, el himno del hombre moderno y del artista y del arquitecto moderno. El, 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 la, la carencia del ornamento lleva el arte a una posición mejor, a una altura imprevista, como dice. Y ahí es cuando él trae a Beethoven. ¿Okay? La novena sinfonía es el máximo... De esa, de esa propuesta artística desornamentada, descarnada, libre, sencilla, que apela, que busca y que manifiesta una estética nueva, una estética avanzada. Entonces, ese hombre nuevo puede mirar, puede aceptar el, el ornamento de sus pasados, pero ya no los puede volver a hacer. Su intención es una nueva y es otra.